0: 世界是斑斓的，而真实是刺眼的。诺贝尔文学的颁奖词里有这么一句话，是写的说，他那复调写作的作品为当代世人的苦难与英勇树立了一座丰碑
1: 。对于真相这件事的追逐，到底是为了什么？这个是事实吗？这个是真相吗？或者是说，是不是只有我们所谓的一些客观的书写，这种第三视角的，才能够代表真相？
2: 不存在绝对的真相，不表示我们可以放弃理解、放弃追问，不代表我们可以变得麻木，更不代表我们可以陷入那种隔岸观火的虚无主义
0: 。因为我读到后面，我发现有这种重复了之后，我会给自己一个疑问：我说我还有没有必要再继续读下去
2: ？那种战争追求的结果真的是我们需要的吗？我们承担得起战争的代价吗？或者说，我们真正知道什么是代价吗？欢迎来到新一期的文化有限，我是大一，
1: 我是超哥，
2: 我是星光。大家好啊，那今天呢，我们聊一本跟战争相关的书啊，是来自白俄罗斯的诺奖得主，可以说是伟大的女性作家阿列克谢耶维奇的新皮娃娃兵。对，那说到阿列克谢耶维奇呢，可能大家对他的其他几部作品比较熟悉啊，可能是《二手时间、啊》呢。或者是说之前因为 HBO 的剧又被大家提起来的《切尔诺贝利的悲鸣》，这些都是阿列克谢耶维奇的代表作。那为什么我们今天选这本书来聊呢？一方面是因为这本书记录的是前苏联和阿富汗从1979年开始长达九年的这个叫苏阿战争啊，对，和我们最近都在关心的国际局势有一定的关系。另一方面呢，也是我们难得翻开一本讲战争的书，但是它不是那种特别宏观的。充满了运筹帷幄、指点江山。今天哪个部队挺进到哪里了？我们几点几分攻陷哪个战略要地？都不是这种。他关注的是非常个人的、非常真诚的一部作品。至于他是怎么关注的，我们整期节目会展开聊哈。嗯，那说回我们今天要聊的这本《新皮娃娃兵》哈，我第一次看的时候，我这个书名我还纳闷了一下，因为他这个。名字有点奇怪，叫“新皮娃娃兵”。这个“新”呢，嗯、是金属的那个“金”字边一个辛苦的心“辛<对>”。对我下意识的以为是一种玩偶立体玩具，什么胡桃夹子那种。对对,对对，是的,是的。但实际上打开这本书之后，发现它比我们想象的都残忍，嗯，而且这个“新”是有这个“新皮”是有特别的意象的哈。是的,是的，是的。那我们。也看了这本书之后，看阿列克谢耶维奇说，写完这本书之后，他就再也不愿意写战争了。嗯、那我们先请超哥给我们介绍一下，为什么叫《新皮娃娃兵》哈、啊？这本书讲了些什么故事？嗯
1: 、是我来给大家介绍这本书。阿老师说他写完这本书之后再也不想写战争了。我反正是看完这本书之后，我是再也不想看战争了。嗯，对，非常之血腥。和难过，就是我们三个人一起在聊，说看这个书有什么感觉。大老师说什么感觉？我跟星光只有一个感觉，就是看的只想哭。嗯，这本书呢，大老师刚才讲了，它和其他的就是宏观的写战争书的不一样。呃，这本书《金皮娃娃兵》呢，它是一本口述历史的这种文学。口述历史呢，其实就是由亲自参与或者这些见证历史的这些历史亲历者们，用讲述的方式，站在他们的视角跟大家讲讲。当时发生了什么，经历个什么，所以基本上都是事件，都是细节，都是偏感受性的东西。对对，这本书还原的历史呢，就是刚,刚大老师说了，是那场历时将近十年的苏阿战争，交战的双方呢，就是苏联和阿富汗。大概的时间呢，就是从上世纪八十年代末宣战的时间是一九七九年十二月，嗯、最后撤出的时间呢是一九八九年2月，二月，就它、嗯、它时间有多长呢？大家可以理解。就当时发动战争的时候，苏联还是在这个勃列日涅夫的统治之下，结果最后宣布撤军的时候，嗯、其实已经到了戈尔巴乔夫的时代了。戈尔巴乔夫，对对对，在这十年的战争中，根据这本书的翻译翻译老师提供的数据，他说这十年里，苏联共向阿富汗的前线派了。将近150多万的官兵，而且阿富汗大约有100多万人死于这场战火，嗯、而且有600多万人因为这场战争流离失所，嗯、连苏联的军队都有5万人伤亡。然后说回来，上一个为什么叫新皮娃娃兵？这里边有两个概念，一个是新皮，一个是娃娃兵。新皮呢，<对>其实是当时苏联为了运回这些在在前线伤亡的指战员的这些尸首。用的一个入殓的棺材，其实就是用新皮包装，其实是非常简陋，嗯、因为已经来不及把这些人装入灵柩了，所以只能用一个非常窄小、非常简陋的铁皮式的东西把他们裹着裹回来，所以叫新皮、嗯、娃娃兵呢。就是因为当时参战的苏联参战的这些军人的年龄都非常年轻，大概都在二十岁上下，这些人大多数。之前都没有上过战场的经验，甚至有些人之前都不是职业军人，就是因为当时苏联对内宣导说这是一场正义的战争，嗯、我们受到了侵略，就是在这种宣导之下，这些青年热火朝天，觉得要保家卫国，要解放、嗯、处于生活在水深火热的阿富汗阿富汗人民，然后踊跃报名去了前线。因此伤亡非常惨惨重，这些伤亡不仅来自于战争的伤亡，还有来自于军队本身这些军人之间的杀戮，甚至是有些人因为对战争战争惨状无法承受，就开始到那边。大家知道，阿富汗是一个种大麻的地方，所以到那边开始吸食毒品、嗯、置换药，大量的酗酒，因为这些也死于前线。然后这本书呢，就是由这些人。嗯的这些去世的娃娃兵的逝去的亲人，以及还能从战场上侥幸活着归来的亲历的战场的这些前线打仗的军官、士兵，以及在后防线烧后防的这些护士、医护人员，他们用他们口述的方式表达了他们对那场战争整个的观点、他们的感受、他们的情绪，所以就。有了这本书，对，然后还可以给大家稍微往长说一点点，嗯、就是苏阿战争，就对于阿富汗这个地方，大家一定不会陌生。就阿富汗现在被称为叫什么
0: ？帝国的坟场。对
1: ，帝国的坟场。哦、整个阿富汗在历史上，因为它有非常非常重要的战略要地，它整个是占住了这个西亚、南亚、中亚的这个关隘、这个咽喉，所以是历来兵家必争之地。嗯、在历史上，除了苏联、<的>英国、美国。国包括最近也刚刚从阿富汗灰头土脸撤军的美军，都觊觎这个地方，觊觎了很久。所以阿富汗这片地方，因为它有非常重要的战略位置，那这片土地就一直处于战火当中。对，当时苏拉的背景跟今天大老师说和我们现在比较。大家关注的国际局势非常像，就是因为当时跟阿富汗接壤的，我们当时讲刘子超老师的那个《中亚卫星》那本书，大家知道，就是跟阿富汗接壤的，就是各种斯坦，西边就是伊拉克，所以大家可想它战略要地。所以那个时候，各种斯坦还在苏联的统治之下，那么就是很多西方，就是我们今天讲，当时在冷战局势之下，那英美这个北约呢，希望。通过阿富汗来制衡苏联，那站在苏联的立场上，都觉得他们对内宣讲的时候，我们的南部边境线受到了这些。北约的这些威胁，因为敌人如果控制那个地方，马上就打入家门口了，所以才导致了国内很多人群情万丈。但是另一方面，这个历史长达十年的战争之后，苏联也是灰头土脸的回来。而且由于这些前线发来的报道，大家越来越明白这场战争的性质和之前的他们接受的宣导不一样。他们发现，在阿富汗跟他们交战的大多是平民，因为对方是游击队员。嗯所以，他们在和平民交战，甚至他们杀戮的都是一些手无寸铁的妇女和儿童。因此，大家对于这场战争的正义性。有了怀疑，突然有了一个非常大的观念上的转变。嗯，他们一开始以为我是保卫国土，但后来随着这些事件渐渐浮出水面，他们发现自己是侵略者，所以大家整个在心态上发生非常大的崩溃。加之这场战争并不是以像苏联以为的那样可以草草结束、嗯、快速就攻占阿富汗，而是在这个地方深陷十年。嗯、因此，在国内，大家这段历史是是很多人希望被从苏联历史上。抹掉的历史，至少大家认为讳莫如深，所以对于这些当时亲历战场，甚至牺牲在前线的士兵和家人，和他们遭受重创的亲属来说，非常不公平。我们当时是为了保家卫国上了前线，嗯、现在不仅国内的人认为我们是刽子手是是，是杀人的工具，嗯、然后国家还不对我们予以承认，就草草的埋葬，而且是拿新皮棺材就运回来，所以。这本书有非常深远的历史作用，就是一方面它揭开了这段尘封已久的历史，嗯、同时也通过这些亲历者的讲述，让这些亲历者们被看到、被大家关注、嗯、啊，知道他们为这个国家做了什么啊，这就是整个这本书的这个故事。
2: 嗯，这本书因为。阿列克谢耶维奇是当过记者，所以他严格意义上并不是一个小说家。我们今天聊的这本书，<对>他也不能称之为散文小说，小<学>它更像一种非虚构或者口述历史。嗯、这一项都是他的特点，代表的创作方式。嗯、<点>对，是他的特点。嗯、所以接下来我们请星光给大家介绍一下阿列克谢耶维奇是谁，他的代表作
0: 是什么。嗯，我刚才听超哥介绍那一段的时候，就想起来那句话：“叫后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。”前面那个新皮，实际上是因为苏联他为了节省成本，他本来是应该用铝来做的。但是铝太贵了，于是他们用新皮草草地打了一个特别薄的金属的东西装他们的尸体，并且我们在这本书里边可以看到，当这些娃娃兵们死去之后被装在新皮棺材里运回国的时候，他们的亲属是不能打开棺材的，也不能看到棺材里到底是谁，到底是什么，是什么样子都不知道，都钉死了。对，是的，有很多在战场上牺牲的这些呃孩子们，他们呃在棺材里被装回运回苏联国内以后。后，很多因为他们在战场上，比如身体被炸碎了，就根本就找不到尸体，就只能在那个棺材里面放一个军装，放一些黄土，然后给运回来，那样也是打不开的。所以这个读这个书真的是让人非常残酷，是的，感觉特别特别残酷啊。然后我我介绍一下，嗯，阿列克谢耶维奇，他是一九四八年出生的，他出生于前苏联。乌克兰的斯坦尼斯拉夫，他的爸爸是白俄罗斯人，他的妈妈是乌克兰人。后来呢，他就跟随他的爸爸妈妈就移居到了白俄罗斯，所以他的上学和后来都是把他认为是白俄罗斯的作家。他1972年的时候从白俄罗斯国立大学毕业以后，嗯、就在当地的几个报纸一直担任记者。所以刚刚大一老师也说过，他是记者出身。后来他在明斯克，嗯、就是现在白俄罗斯的首都，也在白明斯克的杂志给他们撰写文章。呃，一九八四年的时候，是他第一本书，也是纪实文学，叫《战争中没有女人》这本书出版。后来这本书也改名为《我是女兵也是女人》，就是中文的一本里啊、呃，叫《我是女兵也是女人》。他这本书就是以女性的视角去审视了当时苏联卫国战争里边的呃那些故事，也是用口述历史去采访了大量的人，呃，大量的亲历者这样的故事来成这本书的。那当时他出了这本书以后，就受到了非常。大量的好评，很多读者呀，包括文学评论界都觉得他这本书写得好。同年，他就是因为这本书也拿到了前苏联当时叫最高苏维埃主席团的荣誉勋章，就相当于把他作为国民作家的待遇，嗯、认为你这本书写得很好啊，是一个宣传的典范。前苏联还是在这方面还是挺敢于自我批评的，哎、呃，对对，就特别分阶
2: 段，有的时候特别独裁，呃、有的时候还挺开放的。
0: 我这个就是我特别想说的，他写战争中没有女人，他写的是苏联的卫国战争，是苏联为了抵抗德国纳粹的侵略， oh. 是这个战争。是<笑>，所以我当时想说，就是这本书跟后面咱们今天聊到的这本《新皮娃娃兵》形成了非常鲜明的对比。你会发现，他写战争中没有女人的时候是受到最高苏维埃主席团的表彰的，然后等到1989年他发表咱们今天读的这本《新皮娃娃兵》之后。<对>嗯这个反响就完全不同，他在社会上引起了两种完全不一样的反应，一种是对他有赞誉又有诋毁，然后就因为他写了《新皮娃娃兵》，一直到2000年，他都因为这本书的影响遭到了白俄罗斯国内和前苏联当局的很多政治上的迫害。他现在依然是白俄罗斯的被禁作家，而且从2000年开始，他为了寻求政治避难，因为。到一个什么程度？白俄罗斯政府当时是卢卡申科的政府，卢卡申科非常讨厌他，嗯、<哼>然后他就会派就用一些法律的手段来对他进行法律上的审判，要求他不能。再继续出书，然后要求他的电话、他的通讯是要受到政府的监视，甚至于他还会派一些黑衣人到他们家去监视他。因为那个时候他已经国际上很有名了，所以很多国际人权组织和国外的外交家，他们会专门为了保护他，也派外交官去他家里，就是怕当局哪天突然就不明不白的把他带走了，他就消失了啊、呃，就有这个过程。所以我们可以看到他前后的作品在。就是当局受到的不同的待遇和反应，嗯，也能说明很多问题。这里还有要提到的一点，就是1989年，呃，《新皮八号兵》出版，然后同年呢，他就跟前苏联作家代表团一起访问过中国，所以我们也可以看到，在《新皮八号兵》这本书的后记，就是这本书的翻译的作者，他也在1989年的时候见过阿历克谢耶维奇，跟他有聊过啊、嗯，有过这样的一段经历啊。然后92年的时候，你刚才说到了， 92年的时候，就是因为。他出版了《新皮娃娃兵》，提到了阿富汗战争中的采访了阿富汗战争当中的很多亲历者，所以那个参战人员和死去的很多娃娃兵的父母亲、父亲把他告上了法庭。为什么要告他？就是他们觉得阿列克谢耶维奇出了这本书以后，对牺牲在阿富汗的。亲人们是一种侮辱，是一种诋毁，是一,<对>是一种羞辱。于是把他告上了法庭，然后，于是这本书就被前苏联列为了禁书。然后他也因为电话遭到窃听，不能公开露面，就遭遇了种种的政治待遇，就是这种政治的政治上的一些迫害吧。我们现在可以讲。然后九七年的时候，他又出版了《切尔诺贝利的悲鸣》，呃，咱们在中文译本有也有翻译为《切尔诺贝利的祭岛》的，就是描写的是。呃，切尔诺贝利的故事是同一本书。嗯，另外，二零一三年他出版了《二手时间》这本书，讲述的是在前苏联解体影响下的普通人的生活。嗯，其实他的这些书和这些作品一直都是沿袭着他一个特别有名的特点，叫复调写作。后面我们还可以再具体聊什么叫复调写作，以及他采访口述史、采访普通人的情绪，呃，采访他们的故事，呃，形成的他这些作品。嗯嗯。然后特别提到的是，二零一五年十月，他。被授予了诺贝尔文学奖。诺贝尔文学的颁奖词里有这么一句话，是写的说他那复调写作的作品为当代世人的苦难与英勇树立了一座丰碑。嗯、然后刚才大一说到他是记者，他也是第一位获得诺贝尔文学奖的记者作家。嗯
2: 、刚才听星光介绍，我就在想啊，像阿列克谢耶维奇他的这一痛遭遇，让我们开始想一个问题，就是痛苦他就不能导向光荣吗？质疑就不能导向伟大嘛，或者死亡，它就不能导向正确嘛？这几个概念在阿历克谢耶维奇这本《新皮娃娃兵》里面，我们一直在思考，到底什么才是光荣的、伟大的、正确的？这些具体的人，他们面对的战争，他们有的甚至不知情就到了战场，对他们对战争的想象、对战场的幻想、对荣誉的渴望，真的如他们所得吗？这个都是我们在这本书里面一直在询问的问题。那接下来我们就可以聊聊这本书的整体阅读感受啊。像刚才星光也提到了，嗯,嗯，阿列克谢耶维奇他最著名的这种写作方式可以叫做复调写作，也可以叫做复述式写法。那这种说法呢，最早是一个前苏联的学者叫巴赫金他提出的。<对>那他最早提出这个概念，我们都知道复调是一个音乐里的概念，就是多声部的意思。那巴赫金这个学者最早用这种方式是来评价托斯托耶夫斯基的小说的，嗯，当然这个复调也就对应着是我们平常比较熟悉的所谓单旋律或者独白式的小说，这两个概念是对比的，音乐里面的术语。对，因为独白式小说我们比较好理解哈、啊，就是一个主人公，然后有一个统一的世界观，有一个完整的前因后果的故事。对，这个是所有我们看大部分小说的时候的那种预期观感。但是复调式作品里面不一样的就是它有不同的独立的。不融合的声音，每个声音和意识都是同样重要、同样有价值的。也可以说，每一个片段，就是他这里面看到的每一个篇章，都是主体。大概就是这么个意思。对。那如果我们还拿托斯托耶夫斯基的小说来看的话，可以说副调式写作根本上是属于个人的世界。我也特别喜欢巴赫金这位学者，他对陀翁的评价哈，他说、嗯、托斯托耶夫斯基笔下的人是破碎的完整体。那我们也从。《新皮娃娃兵》里面看到了一个个破碎的人，他们怎么又成为了一个完整体？这是我特别好奇想跟你们聊的哈。那就问问你们，如果用一个词来形容读这本书的感受，你们会选什么词？除了痛苦啊、残忍之类的，你们还有什么样其他的感受吗？超哥
1: ，我我读到的更多的就是情绪，就是情绪的翻涌，嗯、这是我。之前读很多小说都没有感受到的，或者我们之前读很多的书籍，就是他有非常强的浓烈的情绪在冲撞着我，嗯、就以至于我都模糊了他们的叙述和他们的事实，就是是一种情绪拼贴另一种情绪，嗯、有的时候这些情绪还是相互抵消，甚至相互违背的。你能从这里边知道了所有的爱恨情仇。嗯嗯啊，甚至那种愤怒、嗯、啊，对，这就是我读这本小说的感觉。所以我有的时候就是经常会问自己，哎，就是这是一种历史的写作手法。我们都在说口述历史，但是历史最忌惮的就是情绪，因为情绪就代表了你主观、你的感受，对吧？嗯、你就无法公正、公平的，或者是所谓叫客观的看待这件事情。这本书就完全相反，嗯、这个是事实吗？这个是真相吗？嗯、或者是说，是不是只有我们所谓的一些客观的书写，这种第三视角的，就是非常克制的书写，才能够代表真相？这是我整个在读的时候一直在问自己的一个问题。嗯嗯、好问题。你们俩呢？什么感受？嗯、星
0: 光呢？我跟超哥一样，我在读的时候，第一感觉到它这里面有非常浓烈的情绪，排山倒海一般涌向你的眼前。第二就是它里面所讲述的和采访的那些人的故事。嗯、我的第一体感是我读前半部分的内容的时候，屡屡受到非常强烈的冲击，甚至于情不自禁的在地铁上甚至想要哭出来的那种感觉。读，但是读到后半部分的时候，我会发现好像它后半。部分的故事有点跟前面部分有重复，这个重复
1: 甚至有点麻木，是不是？读到后来，对
0: 对，是的，是的，这种重复带给我的麻木，也让我有这样的一种思考。我会想说，嗯、呃，他这个书的体量，现在咱们看的是三百多页，那如果比如他想写的更长，二十多万字，对他，对他比如写六百多页，甚至于他写一部特别特别。厚的厚特别厚重的书，他写一千页，那他如果他的写作的字数更多的话，他是不是这种麻木感和这种重复性就会更强？因为我读到后面，我发现有这种重复了之后，我会给自己一个疑问，我说我还有没有必要再继续读下去？我还有没有必要再继续接受这种重复的？感情冲击，因为最开始接受新鲜的感情冲击的时候，嗯、不管是悲伤还是痛苦还是惊讶，这些感觉都是对我来说是新鲜的。但如果我总是处在这种悲伤、惊讶、新鲜这种感情冲击里面的时候，我自己就会觉得疲惫。我何必呢？生理上甚至又有点想那种恶心。这种恶心不在于说他写的不好啊，不是那种他写的不好的恶心。嗯。所以刚刚大一老师也说到了复调写作，做了功课以后发现复调写作其实恰恰。想要达到的效果，可能就是我刚才提到的这种效果。对，就是副调写作的意思，不是说我们拿到一个小说，作者他是上帝视角，他可以安排对这个小说一切的情节的走向。不是，阿里克谢耶维奇他明显没有这个功能。他采访的这些人讲述的这些故事，其实他对这些故事是没有掌控力和掌控感的，他只能把它记录下来，嗯、用他自己的方式去编辑。对吧？去剪切，然后把它拼贴到它的书里，这种拼贴最后就形成一种和声的效果。这个和声就是每一个声部有每一个声部的故事，每一个声部有每一个声部的声音，它合在一起构成了今天我们读到的这本《新皮袜子兵》。所以，它声部和声部之间的音调一定是有重复的。它声部和声部之间的配合和最终这个和声的歌剧给你的感觉，我觉得一定就是我们真正读出来的那种有重复。可能最后也有麻木，甚至于有痛苦带来这种恶心感，这个就是我最真实的体感啊。明白。刚才星光说这个
2: 过程，包括超哥提到的，我都特别同意。因为我最早读这本书的时候，我是特别惊奇，我从来没有这么近距离、这种视角去观察一场战争。我看的时候，甚至觉得我就在现场参与到了他们的这种伤病啊，呃，死亡。苦痛，<对>甚至还有很多违背人伦的东西。对，我是有一种非常惊奇的感官在的。但是同样，它这个书啊还不厚，就是二十多万字。我看到中后段的时候，我就开始有点麻木了。了我不知道我接下来再读下去的意义是什么，或者说，我接下来再把它看下去，它会有什么新的不同吗？好像并不会。那这是不是也？带给了我们一种看待战争或者这种大型残忍现场的实际体验。是的，是的，就像这些士兵一样，他们也会在他们的口述历史里面，他们的亲人会写，刚开始他们是多么的激动，多么的情绪高昂，多么的被那种肾肾上腺素所刺激。没错。但是慢慢的，他们和我们一样，和读者一样，慢慢的转向了所谓的麻木，对，麻木不仁，对自己生命的。无可奈何，对这些命运，他们真的是一点办法也没有。对对,对，那好像我们从这种所谓复调式的作品里面，我们看到的是从猎奇到平淡，到麻木，甚至最后到冷漠的翻开一页一页的整个过程。那这样其实让我们作为读者来说，那个情绪波动，我觉得是非常非常有价值的。我们很少在呃所谓的这种。呃，非虚构或者是小说作品里面，当然这本不是小说哈。我们在小说里面很难看到，因为我们在读小说的时候，或者看一些电影的时候，我们习惯的情绪体验是往上走的，嗯、是一波跟着一波，一个反转接着一个反转，一个故事接着一个故事，后面是一个可能是类似于 BOSS 战的一种大结局，我们才哎这个故事收收掉了。对，这是我们常规习惯的阅读和理解世界的方式。我们总期待最后，那那那最后那场关键战役是怎么打的呢？没有。在阿里克谢耶维奇这本《新皮娃娃兵》里面，它是一种。我觉得是反套路、反情绪的，用副调式写作，在给我们呈现一个读者在面对战争的时候，我们可以达到的情绪是什么样的？是的，真实的样子是什么样的？他真实的样子不是往上走的，他就是越来越平，越来越麻木
0: 不仁的啊！星光。对，我觉得，呃，阿列克耶维奇用他这个独特的写作手法，恰恰让我们体会到了那些亲身参与战争的战争亲历者们，他们对这场战争的情绪的波动、价值的这种变动，就像大一刚刚说的。我们没有办法去亲历战争，但我们可以通过读阿列克谢维奇的这本书去感受战争，并且感受他们的情绪。这种情绪意味着说，这些娃娃兵们他们在被投入战场之前，也是心里面有很多的这种信仰的力量、理想的力量，甚至于说我，我不是对我是为了履行我们的国际主义义务嘛？这里面老提到国际主义义务，嗯、去保护我们的南部边境的安全，然后去参与这场战争的。但是，一旦他们被投入进去之后，就会发现。根本不是自己所想象的那样，各种朋友的离世，<对>然后残酷的战争、破碎的尸体等等，这些扑面而来的时候，他们就跟我们读这个书一样，就会觉得，嗯，太痛苦了，太太残暴了，怎么能这样？然后再往后读，你会发现就麻木了，嗯、就觉得说<对>我在这干嘛呢？我我为什么要在这儿？是吧？就发出了这种人生的疑问。<对>然后你再往后，你就会发现。他们已经对这场战争不抱任何希望，他们唯一想做的可能就是回国。但是，真正能够活着回国的人，一样会面临更大的困境，就是。好像我是从一个异世界回来的人，我我好像平行世界回来以后，嗯、这些人都不知道我以前在那儿干嘛。我明明是在为你们打仗，<对>但是你们完全不关心，你们也完全不知道我在干否定他们？对，甚至还被你们否定，<对>就这种感觉就让他们觉得，就真的好像活着没有任何意义。我读到最后就觉得失去了生命的何必呢？对，是是真的是。嗯,
2: 嗯，那我们接下来进入这本书啊，因为它。每一个小篇章都非常短，都不长，但是确实写的非常的残忍。如果是大家想象力非常丰富的听众，可以酌情收听接下来后面的部分哈，可能会很血腥。先请超哥来吧，呃，先挑一段读一读。嗯
1: ，这个里边我为什么说我读的特别难受呢？嗯就是因为我还有一重身份，就是一个母亲。这里边采访了非常多的母亲，<对>就儿子在前线身亡，所以我读的时候就是代入感特别强。我当时就学的说，等铁锤长大了，我一定让他读这本书。就是因为里边很多参战的孩子，他们其实是不知道战争是什么，也不知道自己面临的是什么，就送到前线去。但是母亲也阻止不了，因为这些孩子非常意气风发，觉得是我保家卫国，我在立功，甚至说我都不去还是个人嘛。其实就是这带着这种心态，所以我当时读的就很难过。我给大家分享一段，这是一段母亲的回忆。这个孩子上战场的时候，会跟妈妈说,说：“说妈妈，是你把我培养成了这样的人，现在你休想改造我了。你对我的教育是正确的。我在生活中遇到过那些败类，他们不是我们的人民，也不能代表我们的祖国。我去阿富汗是为了向他们证实，人生中有崇高，不是每个人都认为有了满冰箱的肉食就有了幸福。申请去阿富汗的并非他一个人，许多男孩都写了申请报告。”他们都是良家子弟，有的父亲是集体农庄主席，有的是父亲教员。我能对自己的儿子说什么呢？说祖国不需要这样做？他想向那些人证明人生中有多崇高。那些人过去认为，将来也认为，他们去阿富汗只是为了捞点破烂衣服，捞点兑换券，捞几枚勋章，捞个一官半职。对他们来说，卓亚。科斯莫杰米扬斯凯亚不过是个狂热分子，而不是个理想人物，因为正常人是不会那么做的。对，我就分享这一段嗯，就有很多母亲都有这样的亲历，就他们甚至在反思我之前给过儿子的教育，让他们奉献，让他们听从祖国的召唤，让他们做一个有贡献、有意义的人，是不是正确？是不是就因为我的这些教导害死了他们，让我的孩子变成了一具具尸体回来？对，嗯嗯这就是我当时读的过程中，身为一个母亲，特别大的纠扯。我的内心，我甚至都不敢想，我都觉得他们到底该怎么过。我经常会带入我是一个母亲的身份，我就想有一天我的孩子出门了，嗯、有一天人告诉我噩耗，他再也回不来了，我生命中失去他了。嗯、妈呀，我觉得这个世界就垮塌了，而且他们还还有力量在讲述这些，我觉得每一次讲述都像把那个结了痂的伤口再抠开、再撕破，就非常非常难过。嗯,嗯
0: 我觉得超哥说的特别对，就让我想起了那句话，就是悲剧就是把世界上最美好的东西掰碎了撕扯给人看，就本身。嗯、这这可能用在这儿不太合适，但是阿列克谢耶维奇也是通过采访这些当事人的真实的故事和他们的情绪反应，去把这些最残酷的东西掰开了揉碎了呈现在你面前，就让你看到这些血淋淋的<对>这些史实，这些摆在。所有人面前，大家都能够感同身受的东西。嗯、呃，前面其实有一点有一点忘了说了，嗯、在介绍阿里克谢耶维奇这本书的时候，他在这本书的体力里面，他用了三天来主要来安排他的篇章，就第一天、第二天、第三天。实际上，他在每一天里面都有。就是每一天的第一篇里面都是作者的话，它里面讲了一个小故事。这个小故事就是他，呃，在第一天的时候接到了一个匿名电话。这个匿名电话呢，他最终也不知道是谁打的，是一个男的。在里面一开始的时候，这个匿名电话里面的男的就是骂他，说你为什么要写这样的书？你你想干什么？你是不是要诋毁我们？就是不理解他，对他这个书和他的作品是反对的。后来他想跟这个人有对话和交流。于是，在第二天的时候，呃，那个人又打来电话了。于是，他就把这个人称为了说一个重要的对话者。然后，他对他跟这个人在交流的过程当中，渐渐的，这个人的情绪也不像第一天打电话来的时候那么的激动了，然后渐渐的有平复。于是，这个人也给他讲了一些他在阿富汗的经历。他其实是通过这三个，呃，第一天、第二天、第三天前面的这个小故事，来引出他每一天里面安排的对。这些当事人的采访，我觉得这个结构和我们通过，过我们去用这个跟着他第一天、第二天、第三天的这个结构去读他这本书的时候，心里面的感受就是：第一天就像是你跟着他的讲述上了战场，跟着这些人一起去感受战场的残酷；然后第二天你发现战场完全超乎你的认知和你的意料；然后第三天你开始反思，你开始对我质问。我为什么当初要来参加这个行动？有反思，有疑问，有不解，甚至有愤怒。我觉得我们可以通过他的这个安排来特别好的体会到这种情感的波动。对、嗯
2: ，星光说到这个提醒我，如果说每一天我们真的把它当做一个现实的二十四小时来看的话，那每一天里面发生了如此多残忍的事情，如此多不同的对人的伤害，然后这些，呃，作为家眷亲属们他们那么痛苦的经历。就在这二十四小时内发生了。然后我们在每一天的阅读当中，又是从惊奇到不忍心，最后又到麻木。每天似乎都在这种循环当中往复，好像是更无力和更悲剧的一种感觉。嗯
0: ，金光、嗯，对对的。嗯、呃，我那我就来分享。嗯，就这里面特别血淋淋的片段。我现在分享的这一篇是在第一天里面的一篇文章，叫《人死的时候》，完全不像电影里那样。嗯，他这个中间里面讲到的就是说，是一个外科医生的口述。他说：“我在一座市立大医院里当外科医生已经十年了。送来的第一批伤员，我一看，差点被吓疯了。一堆肉，没有胳膊，没有腿，还在喘气。就连《病态虐待狂》影片里也看不到这种惨状。然后他后面还写：人死的时候，完全不像电影里表现的那样。”一颗子弹击中头部，双手一扬倒下去了。实际情况是，子弹击中头颅，脑浆四溅。中枪的人带着脑浆奔跑，能跑上半公里，一边跑一边抓脑浆，这是想象不出来的。他会一直跑到断气儿为止。与其看到他那种样子，听他抽泣哀求速死，想早些摆脱痛苦，真不如让他开枪打死自己轻松些。如果他身上还剩下一点气力的话，另一个躺着，恐惧悄悄地攫住了他的心，他的心开始打鼓，他大喊大叫，检查一下他的脉搏，跳得正常，于是你放心了。可是脑子在等待那个人体弱力竭，不等你离开病床，这个娃娃兵就已经不在人世了。对，我我我我就这，因为这个是第一天里面的那个文章，我、嗯、我看到这儿的时候。我就是觉得，因为我们平时的经验，我们没有经历过战争的人，我们唯一可能对战争的观感就是从那些电影里，或者是开枪打枪有这种动作戏的电影里边来的。就像它里面所描述的那样，就是我们觉得好像开枪就很容易，就一枪我打死打死一个人，那个人就就倒在地上了，然后就死掉了。嗯。但是他这里面讲述的就是说，真正的战场上根本不像我们在电影里看到的那么简单，就是一个人他在经历死亡这个过程的时候，他真的是一种。就是过程，而且是一个可以让身边的人看得到的过程。那个过程的残酷程度以及他的虐<对>虐待、虐心的程度是完全不可想象的。就刚刚我读到的这个文字，我刚看到的时候，我就觉得，就一个人他脑袋被打了，然后，然后一边跑一边去抓脑浆，这个东西我真的没有办法想象。就，就是、嗯、我我我完，我以前完全不知道会是这样。对对，就就这里面，刚才最
2: 重要的四个字，我觉得就是那个所谓实际情况是什么样的。阿列克谢耶维奇在他这本书里面写的这些实际情况，超出了我们的认知，完全和我们平常以为的战争的样子、人的死亡是不同的。那看了这本书，我们也才知道真实的样子是什么，实际情况是怎么样的。嗯，那接下来我来分享一段啊，是他在。前言里面的一段综述吧，他是这么说的哈、啊。呃，陀斯托耶夫斯基小说中的伊万卡拉马佐夫说：“野兽永远不会像人那么凶残，凶残的那么巧妙又那么艺术。”是的，我预料到我们不愿意聆听，也不想写下这些事。但是，任何一场战争，不管是谁指挥的，又是为何而战的，尤利乌斯凯撒也好，约瑟夫斯大林也好，都是人和人的相互残杀。这是杀人，但我们国内对这件事不能深入思考，不知道为什么学校里不提爱国主义教育，而提军事爱国主义教育。其实我们何必为为什么而惊讶呢？一切都是可以理解的。军事社会主义、军事国家、军事思维方法，难道我们不想成为另外一种人吗？不能如此考验一个人，人是经受不住这种考验的。在医学上，这叫活体实验。即用活人进行实验。今天有人引用了列夫·托尔斯泰的一句话说：“人是川流不息的。”晚上打开录音机，欣赏阿富汗人的歌曲。孩子们的嗓音还没有定型，他们模仿维索斯基，沙哑的叫着：“太阳像颗大炸弹，落在村庄上。”我不需要荣誉，我能活下去就算褒奖。我为什么要杀人？为什么要杀我们？可爱的俄罗斯呀，你怎么竟把我出卖了？我已经开始忘记人们的相貌。阿富汗，你比我们的责任更重大，你是我们的宇宙。独腿汉子像只大鸟在海滨跳跃。死者已不属于任何人，他脸上已经没有仇恨。夜里我做了一个梦，梦见我们的士兵返回苏联。我站在送行的人们中间，我走到一个娃娃兵面前，他没有舌头，成了哑巴。他被扶过，小兵制服里边露出军医院的病号衣。我问他话。他一个劲儿的写自己的名字，万涅奇卡，万涅奇卡。他写的名字我清清楚楚看得见，万涅奇卡。他长得很像我白天谈过话的小伙子。他反反复复的说：“妈妈在家等着我。”啊，这一段应该是阿列克谢耶维奇他自己写的。而且我也在想啊，呃，不光是我们看到这本书里面上战场的人和他们的亲眷们遭受的伤害，同时我们也意识到同样的事情。也发生在阿富汗的平民和他们的孩子、妇女、他们那些普通人、无辜的人身上。那前苏联，它可能当时还算一个军事强国，对于阿富汗来说，它是一个已经属于碾压实力的军事力量了。是的，呃，那连前苏联的军队里面，他们的军人都遭受了这么惨痛的事情，那我们可想而知，阿富汗的实际情况是不是比他们要惨千倍百倍？那阿富汗人面对的那种困境又是什么样的呢？我们不能从这本书里面看到，但是我们只能想象说更残忍、更不可见啊、呃。那在写作这本书的时候，付出了巨大的心力，他每天和这么多人去聊这么沉重的事情，他。接受到了多少呃，我们所说那种负能量、那种悲伤的情绪？他晚上在不停的做梦，他也在被这种梦魇所折磨。他梦见了一个士兵，啊、呃，他就是一个白天和他对过话的人。他不停的写自己的名字，想回家，说妈妈在等着我。啊，天哪，这是一个多么残忍的事情！嗯、所以，可能这个也确实是战争带给我们的那四个字，叫实际情况吧。啊、嗯，那我们接下来再再来一轮分享，超哥先来吧
1: 。哦，好，嗯，我接下来分享这一段，大家可以看到，就是战争对于每个参战的人造成的影响，这种影响不光是前面我们讲的他肉体。肉体的折磨，甚至对于一个人的心性的改变也非常巨大，嗯、以至于我们知道，我们之前看过很多电影，就是呃，从比如说从伊拉克回来的很多的美国军人，都有严重的就是 PTSD， 他内心非常创伤，而且几乎无法根治，每天去看心理医生，服用大量的药物，依旧无法根治。这个撕扯从何而来？我觉得我从这个书里边。读到了，似乎读到了一些答案。我给大家分享两段，这两段是两种人面对战争的态度，因为他们是新皮娃娃兵，非常年轻。用我们现在话说，他的价值观可能还没有成型，他的世界观、价值观完全无法成型。所以在这些人派上战场之后，就会对这些小孩的这些娃娃的娃娃兵的这个三观的塑造产生了非常重、巨大的，而且是不可逆的影响。比如说有一类孩子，他是这样说的，他说。嗯，在训练基地从事特殊任务的侦察兵们讲，他们闯入一个小村庄，砍杀了所有人。多么浪漫传奇的故事！我也想成为他们这样坚强的人，天不怕地不怕。我这个人大概有一些缺陷，喜欢音乐，爱看书，但也想冲进村庄，把所有人都割断喉咙，然后轻松愉快的硬冲好汉，大吹牛皮。你看。这就是一个大家可以从他叙述中看到，这个男孩以前是一个喜欢音乐、爱看书的孩子，用我们来说，应该是个非常单纯、嗯、非常简单的孩子。但是上了战场上之后，他认为屠杀平民的村庄是一件英勇的事情，是值得大、嗯、大吹特吹的事情。他甚至觉得这是一个浪漫的行径，他还希望成为那样的人，就可见对这个事情的、嗯、对他的改变。然后在另一边呢，还有一些人在遭受撕扯。他说：“对您要知道，我在那边开过枪，但同时我又尊敬那个民族，我甚至热爱那个民族。我喜欢他们的歌曲，他们的祈祷声平缓舒展，悠悠缠绵，如同他们的山峦。但是我只谈我自己。”我真诚的相信，帐篷不如五层楼房好。没有抽水马桶就没有文明。我们给他们一大堆抽水马桶，帮助他们建造石头楼房。我们给他们运去办公桌、盛水用的玻璃瓶、正式会用的红色桌布，还有成千上万的马克思、恩格斯、列宁的相片。这些相片挂在所有的办公室，挂在每一位首长头上。我们给他们运去黑色的伏尔加牌汽车，还有我们的拖拉机、我们的种牛。农民不愿意接受分给他们的土地，因为土地属于真主。被炸毁的清真寺的塔顶，像是从宇宙深处向我们窥视。我们永远不会知道蚂蚁是怎么观看世界的，请您在恩格斯的著作中找找看吧。我就分享这两段，这第二段，大家知道说。我觉得，相信去过那儿的大多数人，他都是对于战争有非常矛盾的、非常撕扯的态度。一方面，他们非常热爱那儿的土地，觉得这个地方很美，而且这儿的人民也非常质朴，喜欢他们的文化；但是另一方面，他又是觉得，因为他和我们不一样。只是因为不一样，他们就觉得说，哦，我们苏联的东西更好，所以我们要给他更好东西，我要让他们过上和我们一样的生活，嗯、那怎么办呢？就采取武力。所以我觉得这个撕扯可能是给很多人的心灵留下很多创痛。对，嗯，我在这个书里边读到了大量这样的故事。对，嗯
2: ，星光来一段
0: ，我来分享一段，就是我在那个地铁上在，在呃早上通勤的时候看这本书，嗯、我哥回来的时候，我在那个微信上跟。呃，大一跟超哥说，就我我在地铁上差点就没忍住，就特别想哭出来的那那那一段，嗯、呃，就是这个、嗯、这篇文章属于第二天这部分里面的叫我在等他回来，讲的是一个失去儿子的母亲，呃，给阿列克谢耶维奇的一段讲述，他在这里边有很多特别特别动人的细节，嗯、就我为什么。读到这些细节的时候，我就特别的想要去，特别想哭。原因是因为我每当读到这些的时候，虽然我没有经历过战争，但是我就会想到我也是个儿子。然后，然后对，然后，然后我就会想到说，如果我是这个上了战场，然后牺牲了，然后没有回家的孩子，那我我我妈妈会会怎么样？就是我妈妈可能也会像这个文章里所写到的这样去。去怀念我，然后去去非常痛苦，对，所以，嗯<咳>，所以就是这些细节都特别特别特别能够打动我。呃，首先就是呃，我在等他回来的一开始，呃、就讲说，呃，我守着棺材，反复问谁在里面，是你吗，我的好儿子？我只能重复这一句话：谁在里面，是你吗，我的好儿子？大家都以为我精神失常了。然后后面又写说，我生他的时候受了几天几夜的罪，从那天起。我最担心的人就是他，因为我没有别的人了啊。然后后面还说，嗯，后面还说，就是他儿子后来去上了那个建呃建筑学校。然后有一天回家，呃回到家，他脱衣服，我赶快进厨房看看我做的肉饼。我抬起头来，他站在我面前，手里拿着三支红色的郁金香。这是在北方，他从什么地方弄来的呀？为了不让鲜花受冻，他用布裹住，装在图纸桶里。从来没有人给我送过鲜花就就这些细节，你在读的时候，你会发现，就是，就是一个母亲，她当她当她最爱的孩子死，就是去世了以后，然后她回忆起跟就是她孩子生前跟她在一起的那些细节的时候，你会发现，就是恰恰是这些生活中的特别特别，呃，小的细节。是特别特别感人的，就是证明在，在这个，在这个母亲心里，她一直其实是在想这些事儿的，她可能一辈子都忘不了那些细节啊。然后后面还有就是说，嗯，他得意洋洋的说：“从今以后，您休息，我工作，我能够挣很多钱。您还记得吗？我小时候曾经保证过，嗯、长大以后我来赡养您。”对，然后后后面还有就是说，嗯，嗯，他说：“妈妈，我们部队被派往阿富汗。”但不让我去，为什么您不再生一个女儿？那样的话，他们就会让我去了。嗯，嗯然后后面还有说，自从生了 s a 以后，我第一次后悔没有改嫁，没有人可以保护我。以前 s a 有时逗我说：“妈妈，您为什么不再嫁人？因为怕你嫉妒。”他笑一阵，就再也不说什么了。我们俩计划在一起生活很久很久,很久。嗯，就
1: ，对、嗯，就
0: 当你读到这些的时候，你你你你再想到说。就他们俩没有办法在一起生活很久很久了，然后就只剩下这个他妈妈一个人了，就就就真的是没有办法抑制对。然后后面还有就是他说八月二十九日，我想夏季结束了，我给他买了一套衣服，一双皮鞋，我把衣服挂在衣柜里。啊，八月三十号上班之前，我摘下了耳环与戒指，不知道为什么我那天不想戴。八月三十号他阵亡了，然后他说。儿子死后，我能活下来得感谢我弟弟。整整有一周的时间，他天天夜里像狗似的躺在我的沙发床旁边，他在守护我。我脑子里只有一个念头：跑到阳台上，从七楼跳下去。我记得，他们把棺材抬进屋子后，我铺在棺材上量来量去，一米、两米。我儿子有两米高，我用手量，看看棺材能否容得下他。我像个疯子似的跟棺材说话。谁在里面呀，好儿子，是你吗？谁在里面呀，好儿子，是你吗？就不断的重复，然后最后最后他还说说我在等他回来，我没有见过他死去的身体，我没有亲吻过他，我在等待。然后这个这篇文章的那个落款就是讲的是一位母亲，对，就就这段就是非常非常的让我感到情绪上的没有办法抑制的那种小哭泣的冲动，就是。因为我会很有代入感，就是因为每一个人，我也是儿子，然后我也有妈妈，我总是会想到说，他们牺牲在战场上，然后就唯独只剩下妈妈一个人，然后在家里面，他要怎么样继续在没有我的情况下，呃、生活下去？嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯我们缓一缓啊，嗯、这个、嗯、确实这本书写的太残忍了。
1: 嗯。唉，我都没敢分享这段，我觉得我要分享这段就是失声痛哭
2: 。嗯，是我这段我也标了，看的时候哎、嗯，百感交集。嗯，呃，我分享一段关于他们从战场上算是生活的细节吧。嗯、因为我们有时候看战争片啊，或者看一些关于战争描写的小说，我们会觉得好像还挺就就跟野营似的就去了、啊。然后在军营里面穿的好,好，吃的好，啊、呃，他们都都被照顾的非常妥当，但实际上是什么样的呢？他这里面讲关于战场上面的交易，哈，他是这么写的，他说，关于钱的问题谈的很多，谈的比死还多，我什么东西也没有带回来，只带回从我身上取出的一枚弹片，仅此而已。有人在打仗时窜进村子，拿走了瓷器、宝石、各种装饰品、地毯。有人花钱买，有人用东西换。一梭子子弹可以换一套化妆品，送给心爱的姑娘用的眉笔、香粉、眼影膏。出售的子弹用水煮过，煮过的子弹出膛时不是射出去，而是吐出去。用这种子弹打不死人，一般都是弄一个铁桶或一个脸盆，把子弹扔进去，用水煮上两个小时。煮好了，晚上拿着这些子弹去做买卖。指挥员和战士，英雄和胆小鬼，都从事这种生意。食堂里的刀子、勺子、叉子、碗和盆常常不翼而飞。兵营里的水碗、凳子、锤子总是不够数。自动步枪的刺刀、汽车的镜子、各种各样的零件、奖章，什么都出售。商店什么都收购，甚至从兵营驻地运出去的垃圾。如罐头盒、旧报纸、锈钉子、破烂胶合板、塑料小口袋，出售垃圾按车计算。战场战争就是如此。这是一段他在写他们战场上面的事情。那你说他们卖给谁呢？卖给的就是当地的阿富汗人嘛。对。其中还有一篇他写的就是，可能你，呃，白天打仗的人晚上就会下来回来跟你做交易。他们就是这么混乱的编织在一起，交织在一起。然后他继续写。我们被叫做阿富汗人，成了外国人，这是一种标记，一种记号。我们与众不同，我们是另一种人。哪种人？我不知道。我是什么人？是英雄还是千夫所指的混蛋？我也许是个罪犯。已经有人在议论，说是犯了一个政治错误。今天还在悄悄的议论，明天声音就会高些。可是我把血留在那边了，我本人的血，还有别人的血，给我们颁发了勋章，但我们不佩戴。将来我们还会把这些勋章退回去，这是我们在不真诚的战争中凭真诚赢得的勋章。嗯，有人邀请我们到学校去演讲，讲什么呢？你不会讲战斗行动，讲我至今还如何害怕黑暗吗？讲有什么东西一掉下来我就会吓得浑身发抖吗？讲怎么抓了俘虏可是没有一个能押回团部吗？这一年半的时间里我没有见过一个活的杜什曼，我见到的都是死的。他这个杜什曼就是指苏联对阿富汗游击队的一种称呼哈。对，我见到的都是死的。讲收集人的干耳朵吗？讲战利品吗？讲炮轰后的村庄吗？村庄已经不像人住的地方，而像是挖的乱七八糟的田地。难道我的学生们想听这些事儿吗？不，我们需要的是英雄人物。可是我记得，我们是一边破坏杀人，一边建设馈赠礼物。这些行为同时存在。至今我也无法把他们分开，我害怕回忆这些事，我躲避回忆，逃离而去。啊，这一段，哎，行，不说了吧，我们接下来再聊聊别的话题吧。读了嗯，
1: 太难过了。是
2: ，就这本书啊，呃，我们在准备的时候，超哥也提了一个特别好的问题，刚才前面也提到了，就是关于写作和宣传这件事情。那我们都知道那句话嘛，叫“战争一开打，最先被牺牲的就是真相”，甚至也说。嗯，我们可能不存在绝对的真相，尤其是在这种混乱的战争里面。但是有的时候我在想啊，不存在绝对的真相，不表示我们可以放弃理解、放弃追问，不代表我们可以变得麻木，更不代表我们可以陷入那种隔岸观火的虚无主义。对，就在我们看这本书的时候，读的每一个字，其实已经表达了我们的态度。我们关心的是什么？我们警惕的是什么？我们会为什么感到痛心？那些。英雄勋章荣誉背后对应的死亡痛苦失去，同样是最实际的情况。那在我们这个时代，就是现在我们生活的环境下，我们有时候可能会陷入某种政治无力感。但是在这个所谓的战争年代，或者在人人都渴望战争那种政治狂热下，呃，所谓的那种感召对战争的渴望，好像是非常盛行的。嗯，那这个时候我们就会思考一个问题：是我们追求的到底是什么？一个人，一个具体的，我们说的娃娃兵，他到底可以通过什么来证明自己的价值？他幻想的是什么？他得到的又是什么？那我们在这本书里面，我们可以看到他在上战场之前，他们很多人很兴奋，他们甚至主动要求去投入这场战争。他们跟家人说：“我要去解放阿富汗了，我要去拿勋章了。”那实际上真的是这样吗？他们肯定也有成功，也有成就感。但实际上，另外一面，我们也完全要。记住它，不能忽视它。嗯嗯，当我们不知道一个战争有多残忍的时候，就很容易陷入那种民族主义的狂热。<错>如果一个人他只有一种途径，只知道一种方法，只有参与战争才能证明自己的价值的话，那这个社会一定有了非常非常严重的问题。这是我想说的。<对>嗯，是,<过>是的，是
0: 的，嗯，我想接着大一老师说的，嗯，这本书其实他给我的感觉，我们一直在聊说，嗯，要反对战争，呃。我们作为人，我们不应该要战争，因为战争是残酷的，战争是悲惨的，它会造成人间悲剧，会把我们的人间变成地狱。但是我们可能以前的说法只是浮皮潦草的，我们喊出口号式的这种说法。但是只有真的阅读了《新皮娃娃兵》这样的作品，我们才能有一些百分比的，可能百分之三十知道那地狱长什么样子，知道那个地狱里面的那些人都是以什么样的方式去死去的。嗯、那。当我们意识到这个的时候，我们就可以说，阅读这本书的时候给我的情绪和体感的冲击，其实就是最好的反战的理由。嗯，现在我们好像在讨论中总是会说，呃，你反战，那你的理由是啥？呃，你不反战，你的理由是啥？或者我总是要让我们去寻找立场，或者是让我们去呃站队之类的这些事情。但我想说的就是，去读一读这本书啊，如果你能从读这本书里面获得。我们三个人刚才在分享那些片段的时候获得的那些真实的情绪的，作为人类情感的最真实、最底层的反应和反馈，我我真的认为这就是最本真的、最本质的。应该反对一切战争的理由，不需要我再提出任何什么其他的立场和其他的理由去说，我为什么反对战争，<对>就是这些，这个就足够了。就这些情绪的反应已经足以说明，我们就不应该要战争。我们作为人，我们就不应该让我们同胞们，或者是让同样为人的那些人，活在。地狱里，回到刚才你提的那个问题，这个阿列克谢耶维奇他用复调式写作，以及他用口述历史的这种方式去采访当事人，来完成他的作品，它里面我们就可能会问到说是不是真实的，或者他在这里面是不是渲染了那种痛苦，嗯、或者是渲染了那种地狱般的景象？我想说的是，第一。这种副调式的写作和口述历史，它让我们清晰地知道了那些真正参与战争的人他们的心理情绪和变化是什么样子的。诚然，每一个人和每一个人他的体验和他的感觉都是不一样的。那么你在对他进行采访的时候，他也许在这里面会有夸张，也许在这里面会有因为时间产生的记忆上的偏差，但不意味着。这部作品它没有价值，也不意味着它里面有一些些许的不真实而削减了它的价值。我恰恰认为，它的价值就在这儿，嗯、就是我们有太多太多的渠道和太多太多的方式，就获取那些高大上的东西，驱使我们投入到这些战争中去。那阿里克杰耶维奇的写作恰恰是提供了一种反向的输出，他告诉我们：当你被那些大而无当的东西。感召的时候，你去读一读他的书，去看一看真正投入过战争的人，他们是怎么感，他们是怎么想的，他们是怎么体会的
1: 。对，我想说一点，也是我看完这本书特别深切的一个体会，就是对于真相这件事的。追逐到底是为了什么？就刚才大家也说，真相可能就不存在绝对的真相，这是一种观点。我们只能无限的抵达真相。那么我们就会问说，我们为什么要抵达真相？这本书就是给了我一个非常好的回答。这个书里边很多参战的人去上战场那一瞬间，他是不知道自己要去干什么的，或者说他一开始是接受了一种。所谓的叫带引号的真相，接受了一种真相，走到现场之后，他才发现说这个根本不是所谓的真相，因此他才会有很大的痛苦、很大的撕扯和撕裂，对，甚至开始悔恨自己做的这种自愿去参军的这些决定。我觉得这就是给我们一个非常好的提醒：我们到底为什么要追问真相？真相这个事情，它不是为了证明谁对谁错，就我知道了很多知识之后，我会和谁辩论，然后我要证明我对或者证明你错。我觉得真相<对>追求真相，对我们每个人来说，今天的每一个人来说，它是一种训练，让我们开始有意识的去接受不同的声音，嗯、从不同的方向找寻线索。我们知道，对一个事情，它所有的立场和所有的不同角度的观点和事事情之后，我们掌握了充足的信息，再来判断我在整个事件中我的角色、我的定位，<对>我是要做还是不要做这件事情。嗯嗯、我觉得这本书给我们了一个非常好的提醒。另外，我想说的就是关于战争中的宣传这件事儿，就这也是我对今天这个世界稍显乐观。就是当时我们在问说，为什么这些、嗯、这些士兵、这些娃娃兵，就是一股脑的被人一鼓吹，就是我们现在话说就上头，然后就去前线参战。嗯、我觉得很大一部分原因是当时的那个环境，比如说今天我们热议的俄国和乌克兰，对吧？每一个乌克兰或者俄国的士兵，大家可能平时都有 Twitter， 都有 TikTok， 对吧？都有很多社交媒体，他可以就是一打开就发现关于这个东西的。不同的声音，不同的看法，<对>这个事情的另一个层面来看，也就意味着被宣传或者被宣导变得更容易。因为以前，比如说在以前的战争情况下，敌人怎么来够？用我们话说，就是扰乱军心，就是只能通过撒传单。当撒传单的时候，你就知道那是敌方派来我的，我就有本能的防守和本能的警惕。但今天。你很，你不知道这个 TikTok 或者这这个视频是不是就是信息流推送给你的目的，就是为了扰乱你。这个信息就是经过过滤、经过加工、这个美经过美化的，他们带有非常强烈的意图，只是他们变得更加隐蔽、更加的不明显。所以在今天，乐观的是大家可能不太容易被一种声音蒙蔽，但是悲观的也是，就是如果我们没有经过这种。呃，对于真实真相追索的一些训练，那你很有可能也会成为这些被宣传、被洗脑的对象，然后最后被利用、嗯、被当成了工具。被当成了别人实现他们目的的一个杀人武器，甚至是，所以这就是我看完这本书之后非常大的体感和感受。对我记得我当时有一个三观特别崩塌的一瞬间，不是看这本书，是我上学。我之前就是大家学新闻，对于“宣传”这个词，我们都大家知道的语境是哦，我是说我要传播，我要宣传，我要。把这个事情告知，我认为传播就是告知。上了上学了新闻之后，才知道 propaganda 这个词，它是个贬义词，它就是大家提到 propaganda、嗯、想到的就是洗脑。或者甚至是有意图的宣传。对。嗯、然后我当时崩塌的一瞬间是，在在于上课时候有一个记者来给我们讲说，你们知道吗？好来当然他说的消息我也没就求,求证我不知道对不对。但是他当时跟我们说说上课的时候跟我们说说你们知道吗？你们看了好多美国的电影，他背后的真正的投资人是五角大楼，是国家安全局。比如说《阿甘正传》嗯，说《阿甘正传》当时就是为了、嗯。就是给去越参战的美军做一个形象的美化和洗白，让大家对越南战争的一个士兵好一点，对他们的印象有改观。我当时听了就惊了，嗯、我不知道就是这些，就是我的我的意识会这样就被塑造。嗯嗯、所以我也是希望在这提醒，就无论大家今天看到任何关于，比如说，尤其在今天，就是我们就有一个敏感的大家热议的国际形势之下。大家看到任何的消息，我觉得都要反问一下自己，或者都要刻意去寻找一个和这个消息相反的那一面的消息，我们来一直来平衡来看一看，嗯、看看，嗯、试图向那个真相接近。对，嗯
0: ，我们读这本书最后吧，我我想还是用阿耶克谢耶维奇他的另外一本书叫《我还是想你妈妈》这本书里面开篇，他引用了托斯妥耶夫斯基的一段话，说托斯妥耶夫斯基曾经提出过这样一个问题。是说，如果为了和平，我们的幸福、永恒的和谐，为了他们基础的牢固，需要无辜的孩子留下哪怕仅仅一滴泪水，我们是否能为此找到一个充分的理由？托斯妥耶夫斯基是自己这么回答的。他说：“这一滴泪水不能宣告任何进步、任何一场革命，甚至于一场战争的无罪。他们永远都抵不上一滴泪水，仅仅是一滴泪水。”嗯，就这本书最后，这个译者他也
2: 。留了一句话，他说：“世界是斑斓的，而真实是刺眼的。”那最后，其实我们也读完这本书，我们讨论完这一期节目，你们会发现，那种战争追求的结果真的是我们需要的吗？那我们承担得起战争的代价吗？或者说，我们真正知道什么是代价吗？有的时候，呃，面对这种特别宏大的词啊，战争、国际政治局势的时候，我们就会说啊，战争总会有牺牲啊。但是通过这本书，我们又会再追问：我们真正知道什么是牺牲吗？对我们对战争的认识和想象，甚至年少时候对战争的那种渴望、那种狭隘的情绪，到底是从哪里来的？它有几分真，几分假？那我们今天聊这期节目，绝对不是想说服任何人，我们只是希望说，当我们三个读完这本书之后，呃，有朋友跟我们一起有机会读完这本书之后，我们多了一个角度来看待战争。那未尝就不是件好事，嗯。<对>那听完这期节目，也欢迎你在留言区说一说听完这期节目的感受。我们会从评论区选出五位朋友，送出新皮娃娃兵的纸质书一本哈。希望我们每一个人都能有一个和平未来
0: 。好，希望我们每一个人都能关心身边每一个具体的人。嗯嗯，好，那我们下期再见，下下期再见，拜拜。拜拜 C'est à Paris que se trouve le seul exemplaire des variations Goldberg, annoté de la main de Bach. L'autographe est perdu.
1: Il reste cette première édition. Sur
0: la dernière page, Bach a ajouté quatorze grannons. L'un de ceux-ci figure sur son dernier portrait. Deux choses intéressent de plus en plus Bach à la fin de sa vie la variation et la polyphonie.